0: Construção musical da liberdade Como a música pensa, o que a sociedade não consegue pensar? Música e filosofia com Vladimir Safakli
1: Olá, eu sou Vladimir Safatli e esse é o programa A Construção Musical da Liberdade, que é um ciclo de oito encontros, baseado no meu último livro, Em Um Com Impulso, Experiência Estética e Emancipação Social, que saiu pela Autêntica, e que vai explorar como a música constrói horizontes de emancipação social. Como ela faz circular experiências, tem essa força de modificar nossa sensibilidade e a nossa compreensão sobre o que significa liberdade, autonomia, expressão, que são valores aparentemente tão centrais para nós. né? Ou seja, se esse programa se chama a construção musical da liberdade, é porque se trata de mostrar como a música nos ensina a sermos livres. Ela nos mostra como a experiência estética, ela produz uma dimensão fundamental do nosso desejo por liberdade. E nesse nosso encontro de hoje, eu queria falar de uma questão que atravessa a história da música né, de várias maneiras e que é constitutiva da nossa compreensão sobre sobre a racionalidade da forma musical. Trata-se da relação entre música e natureza. eu queria mostrar como alguns setores importantes da experiência musical do século XX, eu queria chegar até esse ponto, né, vão pensar essa relação de maneira muito original. Mostrando como a ideia da música afirmar sua liberdade Através da ruptura, do princípio de imitação com a natureza Muitas vezes nos faz esquecer que ela, né, que a música é ainda a ressonância Dos processos naturais que nos afetam e que nos circundam Nós somos seres afetados por aquilo que vem de fora Então a gente não poderia ser indiferente ao destino dos processos que aquilo que nós entendemos por natureza né, trazem até nós. E essa discussão é mais interessante porque a nossa concepção tradicional de liberdade tem um contraponto estrutural, que é exatamente a ideia de natureza. né? Nós costumamos acreditar que lá onde a natureza impera não pode haver liberdade, lá onde a natureza define os ritmos dos movimentos não pode haver história, Lá onde ela define comportamentos, não poderia haver autonomia, não poderia haver deliberação produzida pela capacidade de reflexão da consciência, e aí vai. Só que a música nos mostra uma história mais complexa. Ela pode nos auxiliar a entender como a forma de pensar essa relação no ocidente, ela é tensa, essa relação à natureza. Ela é atravessada por outras vozes, mesmo que muitas vezes essas vozes falem baixo. A história do pensamento nos mostra que nunca há crime perfeito, nunca há imposição de dicotomias e de divisões sem tendências contrárias, que muitas vezes vão permanecer em ação, mesmo que em campos restritos, ao menos por certo tempo. Há uma história que costumam contar para nós, é de que a música ganharia sua autonomia própria quando ela parar de ser vista como uma mera imitação da natureza. Até a Idade Média, a música era uma parte de um cosmos. Está falando da música no Ocidente. né? Sua lógica tem uma relação mimética com as órbitas celestes e os movimentos do corpo. Isso não deve ser visto como uma metáfora só, porque antes, na verdade, a música era vista como a atualização de um ritual de manutenção da ordem cosmológica e do equilíbrio corporal. Manutenção de uma harmonia, que não apenas é a harmonia entre notas musicais, mas é principalmente a harmonia do próprio cosmos. Vamos lembrar do Platão falando bem que os modos musicais, a maneira como se torna, abalam os alicerces da cidade. Daí essa ideia de que é necessário reiterar essa ordem. E a música é um instrumento dessa reiteração. E mesmo que esse lugar da música passe por alguma forma de desencantamento no Ocidente... A relação da música à natureza vai continuar de outras maneiras. Eu queria falar de algumas dessas maneiras, e principalmente falar de como esse problema vai chegar até nós, indicando caminhos a serem explorados, ou seja, setores da música que vão ser uma ponta de lança da crítica ao discurso da razão como um processo de desencantamento do mundo, dominação da natureza. Talvez uma maneira então, interessante de começar passe por lembrar uma discussão importante para a história da música, envolvendo um filósofo que também era músico e um músico que tinha pendores filosóficos. São eles, Jean-Jacques Rousseau e Jean-Philippe Rameau. A gente está no século 18 E Rousseau se insurge contra o desenvolvimento da linguagem musical, impulsionado à sua época por exemplo, pelo Tratado de Harmonia do Ramo É um dos livros fundamentais da história da música ocidental, porque ele ordena as condições do desenvolvimento do sistema tonal. Entre outras coisas, ele se insurge, Rousseau, contra, contra esse processo, porque, a partir de então, a música iria cada vez mais perder sua relação de significação com a natureza. Ela iria cada vez mais aparecer como uma linguagem autônoma, sendo, de fato, isso é historicamente... Verdadeira, a primeira das artes a definir o seu sentido a partir de um procedimento de autorreferência, digamos assim. Como se ela pudesse estabelecer para si mesma a sua própria lei. Bem, contra isso, o Sol vai insistir que a música deveria preservar a centralidade e a inteligibilidade do elemento que ela imitava da natureza a saber a melodia e o canto. A natureza tem melodia. Ela, essa melodia está no canto dos pássaros, está nos sons do vento. Já o canto humano nos remetiria, inclusive, à origem da linguagem. Já que no seu ensaio sobre a origem das línguas, o sua defende a ideia de que a linguagem teria se derivado do canto e da sua expressividade. A gente, tivesse, a gente cantaria primeiro, antes de falar. A gente teria cantado primeiro. Né? Por isso que ele se insurge contra a música, que nos leva a perder a clareza, a transparência, e a presença garantida pela melodia, que seria, na verdade, equivalente à perda da força expressiva da linguagem. E para ele, Rousseau, isso vai significar alienação cada vez maior do humano em relação à natureza. Como Rousseau também era um bom músico, a gente pode perceber isso claramente em uma das suas peças.
0: Música e filosofia com Vladimir Savatli.
1: Vamos ouvir, então, uma área da sua ópera, O Adivinho da Aldeia na interpretação do Cantos firmos Consorte, na regência de Andreas Reis. E a área se chama Se de Galão de la Vila, Se os Galanteadores da Vila. Sim. uma ópera de um ato onde nós vemos as agruras do amor camponês de dois personagens Colão e Coleta, um amor marcado pelas suspeitas de infidelidade quer dizer, a questão que está no centro da ópera é a transparência dos sentimentos e nesse trecho que eu apresentei para vocês, a gente escuta Coleta dizendo que se ela escutasse os discursos dos galanteadores da vila, seria muito fácil ter outros amores e muitos presentes, né só que ela prefere ser menos bela e conservar o seu coração. No que o adivinho responde, na segunda parte, né, que ele vai ajudá-la a recuperar o seu amor, mas que para fazer isso, ela vai, vai ser necessário fingir amar menos. E ela vai fingir amar outro homem para fazer Collin retornar. Ou seja, é um problema de transparência e de obstáculo. Quer né? falar como Starobinsky. Né? A solução musical do Rousseau. É de uma simplicidade muito elegante mesmo Porque ele constrói a melodia vocal Através de um gesto Ascendente e descendente né? Com sílabas muito marcadas Para mostrar o sentimento de indignação da coleta A música mimetiza o tom E o ritmo da fala de quem está com raiva né? As cordas acompanham o desenho melódico E os sopros marcam a pulsação Vamos ouvir isso de novo É interessante como a melodia muda quando o Colette declara o seu amor. Ela vai se adaptar ao ritmo mais sinuoso de uma declaração. De amor. Ela vai ganhar lirismo.
2: Fidèle, belle, belle,
1: Esses exemplos eles mostram o um regime próprio do naturalismo do Rousseau. Eles evidenciam uma música que se organiza para dar à melodia transparência e fazer dela fazer aquela, sempre derivar a melodia de uma gramática de afetos presentes na voz humana, clara, que nesse caso enraíza o humano no seio da natureza. A voz, como vai dizer Jacques Derrida, filósofo mais à frente, é o espaço da autoafecção do vínculo entre sentido e presença. A voz ela é sempre, primeiro, um ato de ouvir a si mesmo, de saber que se está presente a si mesmo. Não é por outra razão que ela vai ser tão importante para Rousseau. Porque ele tem um projeto político por trás dessa reflexão musical. Ele compreende que a sociedade é marcada por uma alienação fundamental. Ele quer, então, recuperar a força de uma origem que ressoa entre nós, mas só como nostalgia de um estado de natureza que seria marcado pela liberdade pelo nomadismo. Mas a música tem que ser uma espécie de guardiã dessa autenticidade, de uma origem recalcada pelo progresso. Só que o século XVIII é também o espaço de um embate entre duas formas de naturalismo musical. Essa é uma só. A outra vem do Jean-Philippe Rameau, com quem Rousseau vai estar sempre em conflito, né? Ao invés de insistir, qual que é a diferença entre os dois? Ao invés de insistir no vínculo entre melodia e sentido musical, ramo vai sistematizar a relação entre harmonia e sentido. Melodia, harmonia. Ele vai estar, ou seja, o sentido musical para o ramo vai estar enraizado na capacidade que a música teria de definir, a partir das consonâncias naturais, próprias ao, ao som, sistemas de relações, dinâmicas de progressões, leis internas ao seu próprio desenvolvimento. Harmonia é a dimensão vertical da música. né? Ou seja, duas ou mais vozes que se desenvolvem ao mesmo tempo. Dá importância à harmonia. Significa dizer que a música se aproxima da natureza, mas pela sua estrutura. E não pela sua semelhança a fenômenos que estão ao alcance da nossa percepção. Ou seja, tem uma diferença entre fenômeno e estrutura aqui. Muito interessante. Só pensa... A imitação da natureza a partir do fenômeno da natureza. né? Aquilo que a natureza nos dá imediatamente. né? O amor pensa a partir da estrutura. Aquilo que é preciso reconstruir. E o que a gente encontra na estrutura? Primeiro, a gente encontra uma forma de definir consonância e dissonância. De definir, ou seja, identidade e diferença. Segundo, uma forma de construir coerência. De criar uma unidade, uma totalidade. E terceiro, uma direção. Uma direção necessária para o movimento. Uma organização da nossa maneira de fazer o tempo passar. Ou seja, identidade, unidade, coerência, movimento. Tudo isso seriam determinações de uma gramática natural. Hans Eisler, um músico alemão, dizia que a história da música é a história da dissonância. Ou seja, a dissonância ela teria uma história. Olha só, vejam só vocês. Costuma-se dizer que o nosso sistema tonal, que é o mais natural para nós até hoje, tem intervalos dissonantes. Porque eles estariam mais longe das consonâncias. Só que a ideia de mais longe não é exatamente algo evidente. A partir de quando algo é realmente mais longe? Não vai estar por acaso, não será por acaso que a nossa sensibilidade para a dissonância vai mudar com o passar do tempo. Isso ocorre porque, a partir de um certo momento, a dissonância não vai ser algo que a gente deve evitar ou tocar apenas de passagem. E antes de voltar a Ramon, eu queria apresentar uma música na qual os princípios da harmonia tonal ainda não estão estabelecidos. para vocês terem uma ideia da diferença. Né? Vamos ouvir, por exemplo, uma música do século XIV, de um dos compositores mais importantes da época, que era o Guillaume de Machaut. A música se chama O Meu Fim, É o Meu Começo, interpretada pelo consórcio de música antiga de Londres. A expressão, para ouvintes do nosso tempo, se a gente está ouvindo duas ou mais músicas diferentes ao mesmo tempo, ela não é gratuita. Ela expressa a inexistência da necessidade de pensar a música através de um sistema de coordenação entre vozes, que é próprio da harmonia, né? a partir de um princípio comum, como, por exemplo, a distância que todas as notas que ocorrem ao mesmo momento, sincronicamente, teriam de um mesmo centro comum. É isso que garante para nós certo? essa ideia de que está tudo coordenado, tem uma coerência.
0: Construção Musical da Liberdade Mas vamos voltar a Ramon. Eu queria apresentar para
1: vocês um trecho da ópera balé Lisão do Galante, né? da interpretação da Orquestra Orfeu sobre a regência de Georg Vaseg. Essa ópera ela tem como tema o amor em lugares que eram considerados à época exóticos, né? pelos europeus, claro, né? como a Turquia Otomana, o Peru Inca, a Pérsia e a América do Norte. Partilhando de um certo espírito iluminista que era presente na sua época, Ramon quer, de certa maneira, mostrar que a mesma razão se encontra em todos os lugares. Ou seja, os selvagens, entre aspas, né? são mais ou menos como nós, né? O trecho que nós ouvimos, por exemplo, ele nasceu da impressão em Rameau, de um fato que realmente aconteceu: que a dança de chefes de tribos norte-americanas que foram a Paris para serem apresentados ao rei e jurar fidelidade. né? Não por acaso o texto faz ameríndios cantarem esse é o texto, né? florestas aprazíveis, jamais um desejo vão transtorna os nossos corações. Ou seja,. Lá onde o heterogêneo canta, ele canta a segurança de um sistema que, mesmo integrando o que estremece a sensibilidade, mesmo integrando a diferença, vai saber sempre se afirmar. Bem, notem a diferença entre voz e orquestra, por exemplo, nesse trecho Em relação ao que a gente viu com Rousseau ou com Machaut Agora, é possível notar como a gente está em um sistema de vozes autônomas entre si mais integradas A melodia vocal é acompanhada por uma composição musical Que não exatamente reforça a clareza, como a gente viu na música do Rousseau Mas aumenta a complexidade a natureza, o respeito às suas leis, seria o que garantiria esta coerência da obra. Só que essa natureza não vai ser capaz de preservar, por muito tempo, os limites da unidade. Esse é um dado interessante, Que o Ramon vai estabelecer um sistema no qual a dissonância tem uma função motora. A música ela se, ela se mostra assim como uma maneira de se aproximar da dissonância. Ela, a dissonância não é só uma passagem, ela é um motor de desenvolvimento da forma. Então, ela, é como se a música se aproximasse do que estremece a sensibilidade, do que, é, do que é divergente. Ela é a contradição criativa do sistema tonal. Essa é a contradição criativa do sistema tonal. E pela primeira vez, ao menos a partir do que a gente ainda conhece, porque nosso conhecimento de outras traduções ainda está em desenvolvimento. Né? Tudo isso pode ser revisto. A música ela tinha feito da dissonância o seu processo motor. E o que vai acontecer ao final não vai ser uma síntese pacificadora, a integração não vai funcionar. Ela vai ser, na verdade, ao final, uma emancipação da dissonância e uma explosão do sistema. Mas agora eu gostaria de dar um salto e ir em direção ao século XX. E esse salto, vejam, ele se justifica porque entre os séculos 18 e XX vai se impor entre nós e de uma maneira cada vez mais hegemônica a ideia de que a liberdade própria à música ela estaria na capacidade que a música teria de nos afastar da natureza. Como se, por exemplo, o que eu tenho em mente, né? Como se a expressão musical não fosse mais o espaço da imitação da natureza, como era o caso com Rousseau, por exemplo, e a sua noção de linguagem expressiva. Mas que a expressão musical fosse a afirmação da genialidade singular do artista indivíduo. Como se, por exemplo, não fosse mais questão de compor a partir do conhecimento do sistema de regras, de normas e de leis, fundamentados em princípios naturais, como a gente viu lá com Ramo, Ramon, né? mas afirmar a autonomia da forma musical na sua relação à natureza, como se ela trouxesse uma ordem que lhe é absolutamente própria, certo? que é absolutamente independente de qualquer princípio normativo naturalizado. Bem, eu queria mostrar como não vai ser esse exatamente o caso, que esse tipo de leitura, ela tem seus limites. Mesmo que a música se afaste dessas duas formas aí que eu apresentei para vocês, de naturalismos, ela vai conservar de uma maneira extremamente constante a ideia de que a forma musical ela pode ser produzida a partir das afecções que o campo dos fenômenos naturais são capazes de produzir. Notem, por exemplo, e essa é um dado interessante, o que tipo de resultado isso vai dar. Porque entre o século XVIII e o século XX, a própria concepção, digamos, científica de natureza, ela vai se modificar. Natureza vai deixar de ser vista como uma máquina, como um sistema de causalidade fechada, para ser vista cada vez mais como um sistema aberto, permeado por contingências, por acasos. Ou seja, não mais um sistema de leis, mas um princípio de variabilidade submetido a reorientações e construções contínuas de novos caminhos. Ou seja, ao invés de ser compreendida como espaço da necessidade, a natureza vai aparecer como a produção da contingência, né? como, digamos, a produtividade imanente à contingência. E eu queria, então, tendo essa ideia em vista, apresentar para vocês duas peças do século XX. Uma é uma peça do Luciano Berio, presente em um ciclo chamado Six Ancor, Seis Ancor. Ancor são essas peças que não estão no programa, mas que vão ser tocadas e normalmente são tocadas em um bis. né? Algo como um elemento que não está contado, mas que, no entanto, vai estar presente. E não é sem ironia que seja exatamente em um ciclo dessa natureza que o Bério vai apresentar quatro peças compostas a partir dos quatro elementos naturais, ar, fogo, terra e água. A peça que a gente vai escutar é sobre o ar. E se chama Luftklavier, né? Piano Ar. Vamos escutá-la na interpretação de Andrea Lucchettini. Thank you. Quem vê a partitura dessa peça, logo vai perceber que ela não tem compasso, nem marcação de fração de compasso. É interessante, ela tem um tempo livre. Né? O tempo ele é marcado apenas pela indicação do valor da nota, no caso da semínima. E esse valor, ainda por cima, vai variar no interior da peça. Ou seja, a peça que, na peça a gente vai ouvir exatamente por causa disso, o tempo se acelerar e depois se desacelerar. A eliminação das barras de compasso ela tem um efeito muito importante na interpretação. Porque o pianista que lê, ele abandona a tendência a contar o tempo, né? porque nem tem a marcação da fração, nem, tem, nem sabe como contar. Então tudo se passa como se nesse caso uh, nós entrássemos em uma espécie, isso era um, um conceito que o Boulay tinha desenvolvido, de espaço liso. Ou seja, um espaço no qual não, nós não dividimos ele por contagem. Que é diferente de um espaço estriado, por né? E, normalmente, em música, a gente vive num espaço estreado, um espaço onde você divide, muitas você tem a pulsação na sua cabeça, não só a pulsação, mas a marcação do tempo, do ritmo, toda a contagem. E nesse espaço liso, se desdobra uma ideia musical que funciona como um princípio motor e estruturador de toda a peça. Né? A ideia é a seguinte, a região média do piano ela vai ter um ostinato, que é uma sequência de notas repetidas continuamente, né, e está na mão esquerda. Enquanto a mão direita ela vai desenhar uma melodia. É muito interessante como ela desenha. Ela desenha uma melodia no entorno da mão esquerda, pulando a mão esquerda. A mão esquerda fica parada e a mão direita fica pulando. Entendeu? E eu digo pulando porque é como se a mão esquerda ficasse em uma região e a mão direita criasse um movimento constante entre o grave e o agudo no entorno dessa região, nas fronteiras dessa região. Bério pede na partitura que o pianista toque o mais rápido possível e o mais igual possível, como se fosse um bloco. Isso vai criar uma célula motora de movimento que é composta de um princípio de intensidade em alta velocidade e uma melodia que desenha um tempo, mas um tempo de lentidão. E essa oposição é a base da primeira sessão toda da peça e vai nos levar à ideia de que o mesmo elemento é o princípio do movimento e é o princípio da estaticidade. Vamos ouvir então esse trecho mais uma vez. a peça, ela como se contrai inclusive a partitura ela se contrai, porque a gente estava, o Bério foi obrigado a fazer uma partitura com três pautas né? porque tem essa mão esquerda que está parada, a mão direita que vai pulando de um lado para o outro, ela pula de uma pauta para outra e aí ela volta a ter só duas pautas, nesse momento nesse, nessa segunda sessão e essa contração, ela parte de um ponto máximo que é as duas mãos tocando a mesma nota, porque isso cria um fluxo de intensidade, um fluxo simples de intensidade, né? porque vai ser a a variação da intensidade que vai dar a vitalidade desse desse motivo, dessa dessa célula motívica. né? Então, esse fluxo com um centro muito definido por um som, ele vai se desenvolver até a peça apresentar o seu primeiro ponto de parada, onde a gente ouve pela primeira vez um momento de total estaticidade. Então, vamos até lá. Eu estou essa esse trecho porque a peça ela é estruturada então, por um princípio de movimento e de estaticidade que é derivado de um fenômeno natural, ou seja, os movimentos do ar. Esse princípio é, no entanto, integrado em um elemento resistente da escrita musical que é a partição triádica, a partição de três partes. Por que o princípio do ar? porque então, é como esse, O ar que aparece como sopro, ele aparece como, como algo quase in, indefinido mas de repente ele pode aparecer como vento, como uma força. né? Então essas multiplicações da estrutura do ar né, estão no elemento mesmo produtivo da imaginação da peça. E essa partição triádica que eu havia dito, ela mostra como mesmo assim a peça vai tender a voltar, como se fosse uma estrutura ABA, ela volta à sua primeira sessão para finalizar a música até extinguir o sopro vital. Eis o retorno final. como vocês podem ver, a natureza fornece à peça o seu princípio de movimento, mas não através da naturalização de dinâmicas de progressão harmônica. Na verdade, ela fornece uma ideia construtiva global, que se constitui a partir da sensibilidade, ou seja, a partir da experiência sensível do movimento e da condensação do ar, que é própria aos nossos corpos, a perspectiva dos nossos corpos, que organiza essa ideia construtiva que vai permear a obra inteira agora eu queria terminar nosso programa de hoje com uma peça do compositor Gerard Grise chamada Fortex Temporum ou seja, Turbilhão de Tempo e trata-se de uma peça construída a partir de um encontro entre três tempos naturais o tempo humano, que é o tempo da respiração o tempo da linguagem o tempo das baleias que é o tempo espectral, dos ritmos do sono, como diz o, o próprio Grézé, e o tempo dos insetos e dos pássaros, que é um tempo contraído ao extremo, no interior do qual os contornos desapareceriam. É o tempo da terra, né, do mar do ar. E essa é uma peça muito impressionante por sua junção, eu diria, de lirismo e de inteligência construtiva. Né? Infelizmente, bem, a gente está terminando nosso programa, não é possível ouvir toda a peça, ela é grande, ela é extensa, mas eu queria fazer aquele espécie de recurso de telenovela, né, e começar a analisar ela hoje e terminar no nosso próprio, ou pelo menos apresentar hoje e continuar a análise no nosso próximo encontro, no nosso próximo capítulo, né? Por isso vamos ouvir, então, a primeira parte da interpretação do Resonance Ensemble sobre a regência de Tito Querini. Só indicando algumas coisas, então, eu acho importante, essa peça, esse trecho, que vai depois recuperar, ele é estruturado a partir de um arpédio, está lá no início, repetido. Ele se desdobra em campos temporais diferentes. Esse arpédio, por sua vez, ele é desdobrado a partir dos três aspectos da onda sonora. Você é a onda senoidal, né? onda quadrada e essa onda em dente de serra. Todas então, estão lá, né? E nessa primeira parte a gente já encontra, principalmente na primeira sessão da primeira parte, isso fica muito claro, né? essa, essa conjunção dos tempos que depois vão se dilatar. O violoncelo faz esse tempo extenso, que vocês vão ver na segunda, segunda parte da obra, né? que lembra esse tempo das baleias. Você tem a flauta e o piano, vão constituindo a estrutura de arpédio, que é o tempo da respiração. Né? E você tem também essas interferências muito pontuais, né, que fornecem essa imagem sonora do tempo contraído. Vamos só ouvir essa parte de novo. Bem, a gente vai retomar então essa análise, mas por enquanto, só para vocês perceberem, a gente termina o programa aqui insistindo quão complexa, rica e fundamental é a relação entre música, natureza e liberdade.
0: A Rádio USP apresentou Construção Musical da Liberdade Produção e apresentação, Vladimir Safatli.